Destination Attraction Orlando vous fera découvrir un monde magique avec son animateur, Carl Tremblay. Bonjour tout le monde, Carl Tremblay, Destination Attraction Orlando. J'espère que vous allez bien. De retour de voyage, donc trois belles semaines du côté de la Floride. Et aujourd'hui, je vais vous faire un résumé un petit peu de tout ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont venus euh, du côté de notre live, du côté de Facebook. On en a parlé un petit peu. Et vous savez que je ne fais pas des capsules qui sont, toujours, qui sont très, très longues. Donc, je vais essayer de vous résumer ça. Donc, euh, au moins, le, le, les points majeurs qu'on a vécu lors de notre voyage. On a la chance d'y retourner dans quelques semaines du côté de Disney. Et euh, je pense que c'était, malgré la situation, malgré euh, tout ce qu'on vit, c'était un super de beau voyage. Et je vais vous parler un petit peu du 50e. Sans vous dire que euh, c'est toujours le fun, mardi, euh, du côté à 20h, on va être en, en live sur Facebook. Donc, c'est toujours le fun quand vous venez nous voir, on répond à vos questions en direct également. Et euh, mardi, en live sur Facebook, on va vous parler également de la nouvelle application Disney Genie. Donc, pour ce qui est de notre voyage, aujourd'hui, je vais me concentrer. Je sais que j'en ai parlé du côté de Facebook, mais je vais quand même vous parler au niveau des tests. Donc, les tests qu'il faut passer et euh, les tests qu'on a, c'est ça qu'on a fait lorsqu'on est revenu également du côté du Canada rapidement. Vous le savez, j'en parle assez souvent. Donc, un test pour partir du côté, euh, pour rentrer aux États-Unis, un test antigénique qui coûte 50 qu'on a fait au Clinique Lacroix. Ça a super bien été de ce côté-là. Et avant d'embarquer sur la Cruise Line, parce que mon voyage était vraiment euh, concentré en trois étapes. Donc, on a fait la Disney Cruise Line du côté des Bahamas. On est ensuite parti une semaine du côté de Universal Orlando dans les hôtels Handless Summer. Et ensuite, on a fait Disney pour le 50e. Pour ce qui est de, du test sur la croisière, c'est un test PCR qu'on a fait nous-mêmes. Encore là, c'était payé par la Disney Cruise Line et ça n'a pas été trop trop compliqué. Donc, comme je vous dis, on le fait nous-mêmes. Donc, vraiment rien d'inquiétant là-dessus. Résultat, après une heure, on a pu ensuite embarquer sur le bateau de croisière. Et au niveau du retour des États-Unis, ben, ça a été un petit peu plus compliqué. Comme je vous disais, il, a, il existe plusieurs compagnies où c'est gratuit le fameux test PCR. Dans notre cas, on est allé pour euh, les pharmacies Walgreens. On a loué une voiture. Ça vous prend une voiture hein, parce que c'est des, euh, des services à l'auto. On a loué une voiture et on s'est déplacé dans une pharmacie, une pharmacie Walgreens. On a fait le test nous-mêmes qui est supervisé par un employé. Et malheureusement, la journée avant notre départ, on n'avait toujours pas le résultat. On a opté pour la compagnie LLC. On s'est déplacé, on a loué, on a pris un Lyft, donc un Uber, et on s'est rendu tout simplement dans un point où on faisait des tests PCR. Et là, comme je disais l'autre jour en live, bien, je disais, là c'est une infirmière qui vous le fait et on a ri parce que, euh, moi, je parle plus ou moins anglais, je vous dirais, et euh, j'ai demandé à, à Maggie, qui est avec moi, de demander à la personne si c'était nous qui faisions le test. Elle lui a demandé, la personne a dit non, c'est une infirmière. Et ensuite, euh, Maggie a demandé, est-ce que euh, tu vas bien profond dans le nez avec le, le, le fameux Q-tip pour le test PCR? Elle a dit, je te répondrai pas parce que tu ne feras pas le test. Et là, moi, je, je dis à Maggie, es, c'est quoi qu'elle t'a dit? Elle me dit que tout allait bien aller. Donc, effectivement, je n'avais pas compris ça. C'est moi qui ai commencé, j'ai fait mon test et ça va super bien. Là. Écoutez, là, les tests, je ne sais pas si moi, j'avais jamais vécu de test PCR du côté du Canada euh, qui, qui rentre le Q-type très, très, très profond. Euh, mais Guy l'avait déjà fait. Mais je peux vous dire que, en tout cas, les tests que j'ai passés tout au long de mon voyage, ce n'était pas le cas. C'était vraiment pas un problème. Le problème, 
qu'on vit avec les compagnies comme euh, LLC, c'est que c'est des tests à 195 US. C'est sûr que si vous voyagez à quatre personnes, ça devient un petit peu plus euh, dispendieux. On rajoute un 1000 facile canadien là, sur votre voyage. On est conscient de tout ça. Est-ce que j'avais eu mes résultats de test avec euh, les pharmacies Walgreens? La réponse est oui. Le mien est rentré à 4h30 la veille et celui de Meggy est rentré à 1h30 du matin. Mon vol était à 9h, donc malheureusement, euh, je ne pouvais me permettre d'attendre plus longtemps que la veille et on a fait nos tests. Donc les tests, ça c'est mon point de vue personnel, les tests ça a très très bien été. Ça a un coût si on veut le résultat en 30 minutes hein, parce que du côté de LLC, c'est 30 minutes à avoir le résultat, c'est vraiment pas long. Donc, de ce côté-là, ça, je vous le dis, là, rien, rien, rien d'épeurant au niveau euh, des tests COVID. On a eu une super de belle température. On a commencé, écoutez, c'est des voyages de rêve, hein, on appelle ça comme ça. On a commencé avec euh, la Disney Cruise Line et on s'est en allé du côté des Bahamas. Exceptionnellement, d'habitude, lorsqu'on prend euh, une croisière dans les Bahamas avec euh, Disney, ben, on fait un arrêt à Nassau, ce qui n'était pas le cas euh, lors de ma croisière. Pourquoi? À cause tout simplement des, euh, des exigences euh, vaccinales. Donc, on a eu une journée en mer et une journée du côté de l'île Castaway qui était super. Encore là, très, très beau spectacle digne de Broadway. On a mangé comme des rois. Et le service Disney, j'arrête pas de le dire, mais je le répète encore, est exceptionnel. Écoutez, nos serveurs, la personne qui faisait le ménage dans notre chambre, etc. Je peux juste dire des bons mots de la Disney Cruise Line. Excellent service. Et on a eu une croisière qui était vraiment wow. On avait la croisière Halloween, donc on a eu un petit deck party également au niveau des personnages avec un petit feu d'artifice. C'était correct et euh, l'île Castaway est toujours euh, superbe. Euh, on a pogné un petit peu de pluie du côté de l'île Castaway Quay, mais rien de majeur. On a profité du fameux buffet que je vous parle souvent qui est à volonté. On mange bien. Plein d'activités. Nous, on n'a pas fait d'activités. On avait beaucoup de tournages à faire, mais euh, quand même, là, il y a beaucoup d'activités disponibles là, qui sont recommencées du côté de l'île Castaway. Donc, de ce côté-là, là, super belle croisière et euh, les tests PCR pour rentrer sur le navire n'étaient pas vraiment un problème. Et vous le savez, là, je le dis et je le répète, je suis assez douillet de ce côté-là. Ça n'a pas vraiment été un problème pour nous. Donc, C est, c est, je voulais juste faire un petit résumé au niveau de la croisière. C'était super. On a eu la chance de visiter les clubs pour enfants, les clubs pour adultes. On a fait le tour de tout ça. Et vous allez pouvoir les voir dans une vidéo très bientôt qu'on va monter pour vous, euh, qu'on va vous présenter là, au niveau de notre voyage de, du côté de la Cruise Line. On s'est dirigé ensuite euh, du côté de Universal Orlando pour une semaine. C'est très rare qu'on va du côté de Universal Orlando pour une semaine, mais euh, on avait quelques tests à faire. Et des, des, un nouveau manège qui était le vélo coaster du côté euh, du monde de Jurassic Park. Et également, on a testé les nouvelles hôtels qui étaient les Handless Summer. Nous, on était au, du côté du Dockside euh, qui était... Correct. Écoutez, il y a quatre catégories d'hôtels du côté de Universal, hein, parce que du côté de Disney, vous savez, il y a les hôtels value modérés de luxe. Et dans le cas de Universal, on retrouve les hôtels value et les hôtels prime value. Dans le cas des Handless Summer, ce sont des hôtels qui sont value. Écoutez, je ne vous cache pas, là, le prix de la chambre quand je suis allé était aux alentours de 77 Donc, c'est vraiment, vraiment pas dispendieux. Est-ce que c'est comparable aux hôtels All-Star 
ou Pop Century. Ça, c'est mon point de vue. Personnellement, je vous dis que non. Je trouve que c'est plus bas de gamme, un petit peu, mais à 77 les hôtels Disney, vous ne verrez pas ça. Là. Euh, donc, euh, le, le, les Dockside, personnellement, c'est vraiment plus bas de gamme. Euh, Est-ce que c'était correct? Est-ce que tu as, as bien dormi, les matelas, etc.? Tout était correct. Là. De ce côté-là, écoutez, je vous dirais, moins personnellement, j'ai trouvé que c'était moins insonorisé que les hôtels Disney. On entendait beaucoup plus. C'est la base à l'intérieur. Les chambres sont un petit peu plus grandes. Salle de bain, salle de bain quand, même, euh, quand même très, très grande. Le portique également, là, quand on rentre dans votre chambre, de l'espace en masse. Euh, du côté de la déco, c'est très, très standard là, de ce côté-là. Mais à l'intérieur des hôtels Dockside, c'était très, très bien. Une grande section de restaurants rapides qui nous donnait, écoutez, là, qui était très achalandée, et, mais qui nous donnait satisfaction là, pour les, les, les menus. Les menus sont très... Euh, c'est très stable, c'est toujours la même affaire au niveau des, des restaurants rapides. Tandis que Disney, je trouve que souvent, ça changeait quand même, au, tout dépendant de l'heure que vous alliez manger. Mais on retrouvait ce qu'on avait de besoin. On retrouvait un Starbucks à l'intérieur, un gym, ce qu'on ne retrouve pas dans les hôtels value du côté de Disney. Pour les gens qui aiment ça s'entraîner, ben, vous avez la chance là, de retrouver des centres de conditionnement à l'intérieur des hôtels Universal. Et ce qui était spécial pour nous, c'est qu'à Universal Orlando, le masque et pas requis, mais suggéré. Donc, il n'y a plus de masque obligatoire ni à l'intérieur, ni à l'extérieur sur le site de Universal Orlando. Au niveau des transports, numéro 1. On n'a pas attendu, je crois, plus que 5 minutes toute notre semaine, tout au long du voyage, parce qu'on a fait les parcs d'attractions du côté de Universal Orlando. On a fait, euh, écoutez, les, les deux parcs d'attractions et on a fait le Volcano Bay. Je vais vous en parler plus parce que vous êtes un petit peu plus loin des sites. Mais je vous le dis, je n'ai pas attendu plus que cinq minutes. Le soir, quand les parcs fermaient, même chose. On s'est rendu à City Walk, on est allé manger là. Euh, et vraiment, vraiment super de bons services de ce côté-là. Au niveau de la chambre, comme je disais, bon, écoutez, j'ai peut-être mal tombé. Exemple, les prises de... Pour Plugger votre téléphone ou vos, vos appareils électroniques. Il y en avait une sur deux qui ne marchait pas. Il ne faut pas oublier que c'est des hôtels qui sont quand même flambant neufs. De ce côté-là, je suis un petit peu surpris, mais comme je vous disais, est-ce que j'ai mal dormi, les matelas, etc.? Pas du tout. C'était quand même très, très bien. Mais est-ce que ça se compare avec les hôtels value du côté de Disney? Je trouve que non. C'est vraiment une catégorie. On retrouve beaucoup de jeunes familles également. N'oubliez pas qu'à 77 et moi, je suis allé en plus durant les nuits d'horreur, donc beaucoup de jeunes pas ados, mais euh, jeunes adultes qui se rendaient dans cet événement. C'est un autre monde, hein, carrément un autre monde. Donc, un petit peu plus bruyant, il faut, fallait s'attendre à ça. Euh, un petit peu plus de monde, c'était très achalandé les fins de semaine à l'hôtel. On le voyait là, à la piscine, etc. Mais, est-ce que j'ai ai pas aimé mon expérience? Pas du tout. Là. Écoutez, à 77$, je m'attendais pas à, à quelque chose d'extraordinaire. Mais ce sont des hôtels, comme je vous disais, qui sont flambant neufs, qui sont très basiques. Quand même, euh, à pied, là, on a pu aller, il y avait une pharmacie proche, il y avait une petite épicerie, c'était correct, c'était parfait, et euh, on en a profité. C'est sûr qu'on avait, comme je vous dis, beaucoup de tournages dans notre cas. On en a profité pour visiter les deux parcs euh, d'attractions et de faire la nouvelle attraction Vélo Coaster que j'ai adoré. Les gens qui aiment les manèges extrêmes un petit peu, là, vous allez adorer. C'est une montagne russe qui va virer en envers, qui est impressionnante. Et euh, je vous le dis, là, euh, allez faire ça. Je l'ai fait deux fois. Je ne l'aurais pas fait trois fois en ligne, là, mais je l'ai fait deux fois dans deux journées séparées. Je voulais vraiment la refaire avant de partir et je n'ai pas été déçu. 
pas beaucoup de monde dans les parcs de Universal Orlando. Ça, ça m'a pas surpris, mais on s'attendait à ça. C'est sûr que si vous allez dans les parcs d'attractions la fin de semaine, c'est clair que c'est plus achalandé. Mais dans le cas, nous, on est allé dans les deux parcs d'attractions dans la semaine. Et vraiment, là, de ce côté-là, j'ai vraiment pas été déçu. Là. Vraiment pas d'attente. On a pu profiter des, des attractions sans problème. Et on a pris ça plus relax. Notre visite dans le parc aquatique Volcano Bay, ça, c'était toute une... C'était pas la même, la même chose parce que à cause des fameux Halloween Horror Night qu'on a eu la chance, que je vais vous parler dans quelques instants, de faire, bien, on a déplacé un petit peu notre calendrier et on, a, on est allé du côté du Volcano B la fin de semaine. Et là, je peux vous dire que là, c'était un petit peu moins drôle. Beaucoup, beaucoup de gens. Pour les gens qui ont déjà été du côté du parc aquatique Volcano B, qui est en passant un superbe parc d'attractions, pas parc d'attractions, mais parc aquatique que l'on retrouve du côté d'Orlando. Je l'adore. Je ne suis pas un fan de parc aquatique, mais dans le cas du Volcano Bay, c'est un parc que j'adore. Et lorsque j'étais allé euh, précédemment, ce qui est le fun du Volcano Bay, c'est qu'on vous fournit un bracelet lorsque vous rentrez dans le parc aquatique qu'on appelle le tapou-tapou. Le bracelet vous sert tout simplement là, à venir réserver euh, votre glissade d'eau. Donc, exemple, vous voulez faire telle glissade dans le parc, vous allez scanner votre bracelet tapou-tapou et il va vous donner un ordre de retour. On n'a pas besoin d'attendre en ligne euh, pendant, pendant ce temps-là. Et lorsque je l'ai fait, il y a quelques, quelques mois, bien, il y avait certaines glissades qui étaient ouvertes sans réservation. Donc, ça veut dire que je réservais mon, mon, mon attente, ma, ma glissade euh, dans certains endroits et lorsque j'avais scanné mon bracelet, je pouvais aller vaguer à d'autres glissades qui étaient ouvertes sans réservation. Et là, lors de, ma, de mon voyage, il y a quelques semaines, malheureusement, tous les glissades étaient euh, avec réservation. Et là, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Je m'imagine en juin, en juillet, là, ça doit être assez terrible. Donc, ça, ça devenait un petit peu problématique. Pourquoi? Parce que si je scannais mon bracelet, en moyenne, on parle de 60 minutes d'attente. Bien, tout ce que je pouvais faire en attendant, c'est profiter du soleil, de la piscine, l'espèce de piscine à vagues qu'on appelle et les fameuses rivières, la, la rivière Lazy, la fameuse rivière que je vous ai déjà parlé, qu'on met une ceinture de sécurité et que le courant est tellement fort que vous vous promenez. C'est super, c'est unique du côté d'Orlando. J'adore ça, j'ai passé tellement de temps dans cette espèce de rivière-là, on adore ça. Mais malheureusement, il n'y avait pas de glissade ouverte là, sans réservation et ça, je peux vous dire que ça devenait vraiment un problème. Au niveau des restos rapides également, c'était très achalandé. Euh, je voulais au début de la journée louer une espèce de, on appelle des cabanas pour être, avoir mon espace. Moi, c'était tous loué, c'était rempli. Euh, donc, la journée a été un petit peu plus longue. Heureusement, dans notre cas, on avait beaucoup de tournages à faire encore là. Je vous dirais que je pense que j'ai fait quatre glissades dans ma journée. J'ai profité euh, la piscine à vagues, j'ai profité également de, des, des, des fameuses rivières que je viens vous parler. Ça, pas de problème. Mais malheureusement, je n'ai pas réussi à faire le tour au niveau des glissades. Écoutez, la plus populaire des glissades qu'on retrouve du côté de, du Volcano B, qu'on appelle le, le Aqua Coaster, c'est une espèce de montagne russe dans l'eau. Et euh, écoutez, quand je suis arrivé le, le matin, j'ai voulu scanner mon, mon, mon fameux bracelet tapou-tapou, il y avait déjà 380 minutes d'attente. Ça veut dire que si je scanne mon bracelet pour cette attraction, ben c'est 380 minutes que je ne peux pas faire d'autres glissades, là, que je dois profiter de juste qu ce qui est ouvert sans réservation. Donc, malheureusement, je ne l'ai pas fait. Là. Je, me, je me suis concentré sur des glissades où il y avait un petit peu moins d'attente. Mais ça, malheureusement, là, ça a été une journée qui était plus... Il faisait chaud en plus. Une journée un petit peu plus difficile et où j'étais un petit peu plus déçu. Mais c'est un superbe parc aquatique. J'adore ça. 
mais euh, dans le cas des fins de semaine comme ça ou en plein été, j'aime mieux vous avertir qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, belle journée, belle semaine du côté de Universal Orlando. Plus de masques obligatoires, masques suggérés, mais euh, de ce côté-là. On a mangé dans certains très bons restaurants également. On a eu la chance de manger au restaurant Booba Gump. Les gens qui connaissent ça, Booba Gump, c'est un restaurant qui est vraiment axé sur euh, les crevettes. Donc, moi, je suis un grand fan de, de crevettes. J'ai été très, très bien servi. J'ai très bien mangé également. On a eu la chance de retourner au Cowfish qui est quand même un, un, un beau restaurant qu'on a, qu a bien aimé également. Donc, on a fait quelques très, très bons restaurants. On a refait le Hard Rock Café, qui est un restaurant qu'on aime bien, où qu'on mange des burgers, là, où c'est vraiment wow, c'est très bon. On est allé là la, la soirée juste avant d'aller aux Nuits d'horreur. Donc, écoutez, c'était pas facile là, non plus d'avoir des réservations là, euh, durant les Nuits d'horreur. C'était très, très, très achalandé. Il fallait être patient. Mais euh, quand même, on a très bien mangé du côté de Universal Orlando. Les gens me parlent un petit peu des formules repas du côté de Universal Orlando. sont arrêtés présentement et on n'a pas de nouvelles de ce côté-là. Il n'y a rien d'annoncé. Ce n'est pas arrêté à cause de la COVID. Est-ce qu'ils sont en train de, de rechanger la formule? On ne le sait pas. Euh, et on n'a pas de nouvelles de ce côté-là. Donc, on a payé nos assiettes tout simplement. Même chose que chez Disney, tant que les formules repas ne sont pas de retour. On a eu la chance également de vivre les nuits d'horreur que j'aime vous parler. Et vous voyez, là, je vais parler un petit peu plus longtemps aujourd'hui. Donc, je vous fais vraiment un résumé du, de ce que j'ai vu. Là. Je ne passe pas tout en détail. Mais les nuits d'horreur, écoutez, les gens, là, pour les gens qui aiment les films d'horreur, les séries d'horreur, c'est toujours un plus. Je le fais à tous les ans. L'année passée, il n'y en a pas eu, malheureusement. Cette année, j'ai été euh, épaté par euh, l'espèce de maison qu'on appelait Massacre à la tronçonneuse. Est-ce que c'est est, est violent? Ce pas que c'est violent. Mais écoutez, vous avez des scènes, vous avez vu un petit peu, là, on a fait quelques directs là, sur place. On ne pouvait pas filmer dans les maisons, mais c'est sûr que c'est rough un peu. Là. Allez pas là avec des enfants à bas de 13 ans, là, puis encore là, là c'est limite pas mal. Vous avez des sections, euh, même sur, quand vous vous promenez d'une maison à, à l'autre, vous devez passer dans des secteurs qu'on appelle des zones de peur. Et euh, je peux vous dire une affaire que si vous êtes nerveux, nerveuse un peu, bien, vous allez trouver, vous allez en avoir pour votre argent. Je dis toujours aux gens que quand vous allez dans les nuits d'horreur, on retrouve 10 maisons hantées à visiter. Et personnellement, je le sais que c'est dispendieux, mais optez pour des express pass. Donc, des express pass, moi, je les ai payés 140 US par personne. C'est très cher. J'avais payé mon billet 70 là. Vous voyez, hein, tu le double du billet. Mais, écoutez, est-ce que ça vaut la peine? C'est sans aucun doute. Là, on a pu faire... On les a pas toutes faites, les maisons. Hein, parce qu'à un moment donné, on vient que... Euh, on est habitué d'avoir peur, mais à un moment donné, on, donc on, on, je crois qu'on a fait 8, on a fait toutes les zones de peur. Il y a certaines attractions qui sont ouvertes, qui sont désertes, là, parce que les gens ne vont pas là pour ça. Hein. Et c'est une autre clientèle qu'on retrouve. Vous avez de la nourriture qui est associée à, à l'horreur un peu. C'est vraiment une activité qui est spéciale, c'est très bruyant, c'est très impressionnant. Mais si vous voulez vivre une expérience un jour qui sort de l'ordinaire, les nuits d'horreur, c'était le 30e anniversaire, 30e année qu'on a vécu. Donc, euh, et ce qui est le fun, c'est qu'ils ont créé des personnages qui sont, euh, qui appartiennent à, à l'histoire de Universal Orlando au niveau des Horror Night. Donc, euh, le fameux clown Jack. Donc, on a pu les apercevoir. J'adore ces soirées-là. Je ne suis pas un grand maniaque de l'horreur. Je ne vous dirais pas que je suis un fan à ce point-là. Là, comme qu'on voit les gens sur place, il y en a qui, écoutez, là, les, pas les déguisements, mais les t-shirts, etc. Il y en a qui triplent, qui aiment ça. Dans mon cas, écoutez, je ne vous dis pas que j'ai peur, je vous dis pas que... mais j'adore l'événement. C'est des événements qui sont quand même fatigants. On a sorti de là, il était à 1h, 1h30 du matin. 
les événements, là, je vous le dis, les, je dis aux gens, là, quand vous avez la chance de faire un événement comme les Halloween Horror Night, prenez congé la, la journée, là, parce que c'est une journée qui se finit tard, c'est une journée qui est quand même intense, euh, on attend quand même beaucoup. Si vous optez pour les Express Pass, vous attendez pas, pas du tout, là, ça va super bien. Mais si vous vous optez pas pour les express pass, là, vous pourriez attendre entre 60 et 85 minutes là, dans certaines... Mais ça arrive que c'est en bas. Là. Quand je suis allé, euh, écoutez, c'était plus... C'était pas si pire. Il y avait certaines maisons à 30, 35 minutes, 40 minutes, mais du 10 minutes, là, vous verrez pas ça. Là. Ça, c'est sûr et certain. Les maisons les plus populaires vont monter là, souvent 60 et 90 minutes. Là. On voit ça souvent du côté des Halloween Horror Night. Donc, j'ai adoré mon expérience à Universal Orlando. La nouvelle attraction, euh, Vélo Coaster, vaut le détour. Si vous aimez les, les manèges à sensations euh, extrêmes, c'est vraiment bien. Une belle montagne russe, ça vire en envers. On a bien mangé. Donc, jusque-là. Et déjà là, je commençais à être fatigué un petit peu. Et euh, par la suite, bon, on s'est dirigé, bien entendu, pour le 50e du côté de Disney. Et je vais vous faire un résumé très court parce qu'on va en parler en direct mardi. Et je ne veux pas vendre toutes les punches. Je veux vous dire que je logeais au Pop Century, euh, qui est un hôtel vraiment de catégorie value que j'aime bien, que je connais très très bien avec le transport en Skyliner. C'était pas facile le Skyliner, il y avait de la misère là, dans, les, dans les dernières journées, là, je ne sais pas ce qui se passait, là, la ligne qui entre le Epcot et le Caribbean Beach, là, ça n'a pas été facile certains soirs, c'était plus au ralenti, mais c'est des choses qui arrivent, écoutez, euh, on vit avec ça. Et euh, on a eu la chance, écoutez, de faire quelques jours avant, le 1er et le 2 octobre. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde du côté de Disney, ça c'est clair. On a eu la chance d'aller faire un tour à Hollywood. Ben, on a fait des quatre parcs d'attractions, mais pour le 50e, on a fait Epcot et Animal. Pourquoi? Parce qu'on y retourne dans quelques semaines, on s'est concentré là-dessus. Il y avait des choses majeures qu'on voulait voir du côté de Epcot. Le nouveau spectacle Harmonious et également... Euh, la nouvelle attraction Ratatouille 4D. Et je veux surtout porter l'attention là-dessus euh, sans rentrer dans les détails du 50e. Écoutez, beaucoup de marchandises, hein, beaucoup de repas euh, du 50e, mais euh, aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'attraction Ratatouille qui était en ligne virtuelle quand je suis allé et que j'ai réussi à faire dans fin de journée, qui est une super de belle attraction. Le nouveau pavillon de la France, je dis le nouveau, là, on a comme agrandi le pavillon de la France. C'est vraiment pas une grosse section qui a été rajoutée, mais c'est de toute beauté. Vous avez vu un petit peu nos stories, nos images, et euh, vous avez vu là, la, la section de la France avec euh, les détails au niveau de Ratatouille 4D. J'ai adoré l'attraction, l'attraction où vous êtes réduit donc à la taille d'une souris et vous allez vous promener dans les cuisines de, du chef Gusto et écoutez, ça sent la nourriture là-dedans là. vous allez vous faire poursuivre un petit peu vraiment une belle attraction qui est le même concept un petit peu de Mickey et Minnie Rollaway qu'on retrouve du côté d'Hollywood quand je parle du concept, je parle plus de, au niveau du, du wagon et euh, non, j'ai adoré l'expérience que j'ai eu la chance de faire une seule fois en ligne virtuelle, malheureusement. J'ai eu la chance également d'essayer les, les fameuses crêpes euh, qu'on retrouve, une espèce de... de, de, de on, il existait avant euh, au niveau euh, de ce petit restaurant rapide-là. Et euh, j'ai bien adoré là, euh, réessayer les fameuses crêpes que vous allez retrouver du côté du pavillon de la France. Et bien entendu qu'on s'est placé tôt 
pour voir euh, le fameux restaurant, euh, restaurant, excusez, mais le spectacle euh, Harmonious, le nouveau spectacle euh, du 50e du côté d'Epcot qui va être là pour, qui a remplacé Epcot Forever, qui va être là pour les 18 prochains mois. Et euh, j'ai adoré, honnêtement, les gens qui me demandent, est-ce que, oui, je, je crois que Harmonious, pas je crois, mais je trouve que Harmonious euh, est vraiment supérieur à Epcot Forever euh, de ce côté-là. Beaucoup plus de feux d'artifice. Euh, on est très, très bien placé. Soyez pas inquiète que dans nos rencontres web, on a cherché quelques spots et on vous a trouvé quand même de très, très beaux spots pour voir le feu d'artifice. Et euh, écoutez, oui, j'ai adoré le nouveau spectacle Harmonious. Même si on voit des critiques un petit peu un peu partout, je vous le dis, c'est un très, très beau spectacle. Et si vous aimez les feux d'artifice, vous allez être choyé de ce côté-là. Même chose du côté de Magic Kingdom, nouveau spectacle qu'on appelle Enchantement, que j'ai eu la chance de voir. Écoutez, il y avait du monde, ça n'avait aucun bon sens. Donc, j'ai adoré également l'expérience. C'est une projection qui est sur le château également. Ceux qui, étaient, qui sont habitués d'aller à Magic Kingdom, qui ont vu le spectacle Happily Ever After, qui est un spectacle où on avait vraiment une lourde tâche pour battre ça. Est-ce qu'il est supérieur? Non, pas prêt à dire ça, qu'il est supérieur. On a de, beaucoup de feux d'artifice, ça pète en masse. On voit encore Tinkerbell qui part dans les airs là, à, à la fin du spectacle. La musique est bonne, beaucoup de feux d'artifice. La projection sur le château, et ça c'est un point de vue personnel, j'ai trouvé qu'elle était moins « wow que, » que, que Happily Ever After, mais quand même, c'est un super de beau spectacle. C'est immersif, donc ce n'est pas des projections qui sont seulement sur le château, mais bien sur les bâtiments sur Main Street. Donc c'est impossible de tout voir là, la première fois, et c'est pour ça qu'on va avoir la chance de le refaire dans quelques semaines. Donc on s'est concentré vraiment là-dessus pour le 50e. Vous avez vu, on a posté des photos, beaucoup de statues, beaucoup de marchandises et beaucoup d'annonces qui ont suivi là, le début du 50e au niveau de Disney. L'hôtel, vous allez dire, bon, c'est pas associé au 50e peut-être, mais qui vont venir pendant ce 18 mois-là, que ce soit l'attraction du côté d'Epcot qui s'en vient, gardien de la galaxie, que ce soit également euh, le euh, tronc que j'ai vu qui est très, très avancé. On n'a pas de nouvelles au niveau de l'attraction tronc. On voit que la bâtisse est très, très, très avancée de ce côté-là, mais... Euh, L'hôtel Star Wars qui s'en vient également, qu'on va vous parler un petit peu plus tard là, euh, dans nos prochains podcasts. On a déjà parlé, on a déjà parlé là, des prix, de ce que ça aurait, mais est-ce que Carl, tu vas avoir la chance de le faire? Bien, la réponse est oui, bien entendu qu'on attend l'ouverture des réservations pour euh, l'hôtel Star Wars, mais oui, bien entendu, qu'on va se rendre sur place pour vivre l'expérience. Donc, c'est ce qu'on a fait vraiment pour le 50e. C'était très court, hein, deux journées. Là. Écoutez, je pourrais vous en parler pendant, mais on a essayé de vraiment de se concentrer sur les deux spectacles. Il y a un nouveau spectacle du côté d'Animal Kingdom qu'on n'a pas eu la chance de voir encore et que je vais voir. La projection sur les quatre bâtiments euh, principaux des parcs que je vais appeler, donc que ce soit de Twilight, euh, la Tour de la Terreur, que ce soit l'arbre de la vie du côté d'Animal, la, la, la boule du côté de Epcot et le château de Magic Kingdom sont tout simplement wow, sublimes. Vraiment une projection qui vaut la peine. Pas une projection, mais euh, qui change de couleur là, le soir. C'est vraiment de toute beauté. Aller prendre des belles photos, c'est super. Et je pense que dans les 18 prochains mois, on va voir des belles choses arriver du côté de Disney. Mon prochain voyage qui est prévu dans quelques semaines, je vais avoir la chance de loger dans des superbes hôtels. Bien entendu que je vais être dans une convention pour les agences autorisées Disney. Donc, on a été invité. Je vais avoir la chance de vous faire... Euh, euh, pas, pas, on n'a malheureusement pas filmé à l'intérieur, mais de vous, vous faire suivre un petit peu c'est quoi ces conventions-là également. On va avoir la chance de loger pour notre première semaine du côté du, de l'hôtel Wilderness. 
de Disney, qui est un hôtel de catégorie de luxe, que vous allez voir, on va vous faire des beaux vidéos, c'est de toute beauté. On va avoir la chance d'aller visiter SeaWorld également et de vous faire des petits lives sur ce parc que les gens ne connaissent pas beaucoup. Et également, on ne retournera pas à Universal, mais on va avoir la chance de loger également à l'hôtel prestigieux Grand Floridien du côté de Disney. Donc, vous allez voir plein de belles capsules et on va faire le tour, bien entendu, des quatre parcs d'attractions de Disney pour se tenir à jour sur le 50e anniversaire de Disney. Bien entendu, je répète qu'on va être en live ce mardi à 20h et on va faire un résumé de tout ça, le 50e, ce qu'on a vu, ce qu'on a au coup de cœur, etc. Et également, on va vous parler, bien entendu, de Disney Génie qui vient d'être annoncé pour le début officiel. Je vous remercie aussi avant de terminer les gens qui nous suivent, qui répondent au courriel. C'est toujours le fun, c'est toujours encourageant. Mais Guy a passé beaucoup, beaucoup de temps là-dessus, les réseaux sociaux, les stories, etc. Ça paraît pas, mais c'est quand même beaucoup de travail. Donc, un gros merci à Maggie et un gros merci à vous de nous suivre et de nous répondre et de nous encourager là-dedans. C'est toujours le fun. Plein de beaux projets qui s'en viennent. Si vous n'avez pas eu la chance, là, je rouvre la porte. N'oubliez pas d'aller voir l'article dans le journal La Presse qui est sorti là, euh, aux alentours du 24 septembre et qui parle de notre agence et un petit peu du 50e également de Disney. Donc, c'est un, euh, un beau coup pour nous. On est bien content de ça. Un gros merci à la journaliste également qui a été super sympathique avec nous. C'était super. On a déjà hâte à notre prochain euh, voyage du côté de Disney. Et on va vous faire plein de capsules. Je m'appelle Carl Tremblay. N'hésitez pas à communiquer avec nous euh, au bureau sur la rive sud de Montréal ou tout simplement www.destinationattractionorlando.com. Ça va nous faire plaisir de répondre à, à vos questions. Et euh, encore une fois, un gros merci de nous suivre. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée.